0: Nicht haltbar, hochgefährlich, Greenwashing. Das sind nur ein paar der eher harmloseren Bewertungen aus Deutschland zur Taxonomie, also des Planes der EU-Kommission, auch Erdgas und Atomkraft als grün und nachhaltig einzustufen. Doch daran ist kaum noch zu rütteln. Was er von den Plänen aus Brüssel hält, das habe ich Michael Bauchmüller, den SZ-Klima- und Umweltexperten des Berliner Büros, gefragt. Sie hören auf den Punkt. Den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Die ersten meiner Facebook-Freunde haben den alten gelben Atomkraften danke Dankesticker aus der Mottenkiste gekramt und posten ihn als aktuelles Statement. Klingt ja auch absurd, was dafür ein neues Wort plötzlich in die Corona-bedingt doch sehr ruhige Silvesternacht aus Brüssel böllerte. Taxonomie. Ziel der Taxonomie ist eigentlich, klare Kriterien der EU für nachhaltige Investments zu schaffen. Denn natürlich braucht es für den europäischen Green Deal, also Klimaneutralität und Dekarbonisierung der Wirtschaft immense Finanzmittel. Und für die sollen die Finanzmärkte, Banken und Fonds Geld von privaten Anlegern einsammeln. Auf diese Investments soll dann ein Stempel kommen, der sagt, das ist von der EU geprüft, da fließt das Geld in grüne erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie. Also eigentlich eine gute Idee, ein guter Plan. Doch plötzlich taucht in diesem Katalog auch Kernenergie und Erdgas auf. Und die sollen in der EU künftig als nachhaltig gelten, laut der Taxonomie. Wohl nicht nur ich habe mich da direkt gefragt, Wie kann denn ein Atomkraftwerk umweltfreundlich sein, wenn die Entsorgung des Atommülls noch völlig offen ist? Genauso entsetzt war die Bundesregierung offenbar. Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hat zu den Taxonomieplänen der EU vor zwei Wochen in der Tagesschau gesagt.
1: Die Kommission weiß, was sie da tut und sie tut aus meiner Sicht das Falsche. Es geht darum, einen finanziellen Anlagemarkt zu schaffen und den dann als grün, als nachhaltig, als ökologisch wertvoll zu qualifizieren. Und das ist ein Etikettenschündel.
0: Die Deutschen sind sich laut einer aktuellen Umfrage gar nicht so einig, ob Atomkraft und Erdgas nun als nachhaltig gelten sollen oder nicht. Nicht viel anders sieht es auch bei den 27 EU-Mitgliedstaaten aus. Von der Atomnation Frankreich bis zu den Atomgegnern wie eben Deutschland oder Österreich. Um keins der Lager hat die benötigte Zweidrittelmehrheit im Europäischen Rat, um den Vorschlag der EU-Kommission noch verändern zu können. Um eine Einschätzung habe ich deshalb meinen Berliner Kollegen Michael Bauchmüller gebeten. Michael, die Aufregung um die Taxonomie scheint sich ja etwas gelegt zu haben. Ist das jetzt durch oder noch irgendwie zu verhindern? Na, ja, ganz durch ist das noch nicht. An diesem Freitag werden äh,
1: die Stellungnahmen der Regierung in Brüssel eingehen. Dann wird man in Brüssel sicherlich nochmal ein Auge drauf werfen und mutmaßlich aber dann die Taxonomie so durchwinken. Also viel zu machen ist ja nicht mehr, weil das ein sogenannter Delegierter Rechtsakt ist. Da können also die Mitgliedstaaten nur dann einschreiten, wenn sich 20 von denen zusammentun und das zeichnet sich überhaupt nicht ab.
0: Hätte denn die alte Bundesregierung das im Vorfeld noch verhindern können?
1: Ich glaube, das Problem liegt wirklich einige Jahre zurück oder zwei Jahre zurück, als das EU-Parlament eigentlich zugelassen hat, dass man überhaupt diesen Weg gewählt hat über so einen Delegierten Rechtsakt. Weil damit hat man das alles in die Hände der Kommission gelegt. Und in der Folge hat dann die Kommission eben alle möglichen Experten befragt und ist natürlich dann auch zum zur Zielscheibe geworden aller möglichen Lobbygruppen und auch von Staaten. Und da haben halt die Franzosen sich stark eingesetzt für die Atomkraft und die Deutschen haben sich stark eingesetzt für die Gaswirtschaft und für den Bau von, von Gaskraftwerken. Und auf die Weise im Grunde haben sich da die beiden mächtigsten Staaten Europas mit jeweils ihren Belangen durchgesetzt, Die Bundesregierung hätte natürlich da anders agieren können, wenn sie eben nicht so sehr aufs Gas gesetzt hätte. Aber das war eben ein ein Ziel dieser Bundesregierung, das
0: Gas da zu verankern, so unsinnig das auch ist. Aber spricht denn irgendetwas dafür, Atomkraft als grüne Energie anzusehen?
1: Naja, aus Sicht der Freunde der Kernenergie durchaus. Sie verursacht wenig CO2 bei der Stromerzeugung. Sie hat den Franzosen geholfen, also ihre Emissionen auf konstant niedrigem Niveau zu halten. Aber wenn man sich also die gesamte Wertschöpfungskette anguckt, also von der Förderung von Uran bis zur Endlagerung mit allen Risiken, die da äh, zwischen einhergehen, äh, von Risiko eines, eines großen Unfalls bis hin zur Proliferation, also zur militärischen Nutzung von spaltbarem Material, dann ist es schon wirklich verdammt schwierig, das noch als nachhaltig anzusehen. Aber Frankreich setzt doch beispielsweise voll auf Atomkraft. Ja, für Frankreich ist es ähm, im Grunde das Rückgrat der Energieversorgung seit äh, vielen Jahrzehnten. Also man muss vielleicht immer im Hinterkopf behalten, dass hier zwei verschiedene Philosophien am Start sind, für die eigentlich Deutschland und Frankreich jeweils stellvertretend stehen. Das eine ist, wir machen eine Stromerzeugung mit großen, sogenannten grundlastfähigen Kraftwerken, die also eine relativ stabile Stromerzeugung haben. Oder wir setzen auf erneuerbare Energien und haben damit einen stärker schwankenden dezentralen Strom. Der ist dann von A bis Z tatsächlich klimafreundlich aber er möchte eben auch ausgeglichen werden. Also das eine verträgt sich schlecht mit dem anderen. Wenn man auf die volatile Karte der erneuerbaren Energien setzt, dann braucht man im Grunde andere Kraftwerke und da kommt dann das Gas ins Spiel, die relativ schnell einspringen können, wenn mal eben der Wind wegbleibt oder der Himmel sich verdunkelt. Und auf der anderen Seite, wenn man Atomkraft hat, eben mit diesem stetigen Stromfluss, dann hat man nicht so gerne diese Spitzen, die da reinkommen, wenn eben die Sonne stark scheint und der Wind stark weht. Und diese beiden Philosophien, die stehen gegeneinander in Europa. Und die sind eigentlich jetzt durch diese Taxonomie sinnbildlich gegeneinander aufgestellt worden. Abgesehen von allen Risiken, rechnet sich denn Atomkraft? Also ganz offensichtlich nicht, weil dort, wo Atomkraftwerke gebaut werden, sind in der Regel Staaten, stehen Staaten dahinter, die das fördern. Also wenn man beides gegeneinander setzt, ein Windpark gegen ein Atomkraftwerk, dann wird ein Windpark immer wesentlich günstiger den Strom erzeugen können als ein Atomkraftwerk. Und da sind man noch nicht eingerechnet, die vielen Bauverzögerungen und Kostensteigerungen, die die gegenwärtig in Europa äh, gebauten Kraftwerke, Atomkraftwerke nach sich gezogen haben.
0: Gas und Atomkraft gelten ja gemeinhin als Übergangstechnologien. Hat sich Deutschland der Nutzung und der Effizienz regenerativen Energien denn verschätzt oder anders gefragt, wann gehen in Deutschland die Lichter aus? Verstetzt verschätzt hat man sich nicht bei der Energiewende, sondern es war von vornherein klar,
1: dass man eben auch Speicher braucht und auch Kraftwerke, die schnell ans Netz gehen können. Ich habe eben versucht, das zu erklären. Natürlich hat man es da mit einer schwankenden Einspeisung von Strom zu tun. Und deswegen wird man sicherlich auch eine ganze Weile noch Kraftwerke brauchen, die das ausgleichen können und vielleicht sogar auch dauerhaft. Dann ist die nächste Frage, ob sich das Erdgas, das man im Augenblick braucht, also diese fossile Energie, auf kurz oder lang ersetzen lässt, zum Beispiel durch Wasserstoff oder synthetischen synthetisches Erdgas, das also auch aus erneuerbaren Energien jeweils gewonnen wird. Man muss ja immer bedenken, es gibt in dieser erneuerbaren Welt gibt es Stunden und Tage, wo viel zu viel Strom da ist. Und, und dann muss man überlegen, was macht man jetzt mit diesem überschüssigen Strom? Da gibt es die sogenannte Elektrolyse. Da kann man aus diesem überschüssigen Strom zum Beispiel Wasserstoff gewinnen. Oder man kann auch Wärme erzeugen und die in Wärmenetze einspeisen. Und wenn man also dann diesen Wasserstoff hat, dann kann man damit prinzipiell auch wieder Kraftwerke betreiben und da im Grunde so eine Art erneuerbaren Kreislauf schaffen. Das ist aber natürlich alles Zukunftsmusik. Und auf dem Weg dorthin, und da kommt die Überbrückungstechnologie ins Spiel, braucht man eben auch diese Brücke Erdgas. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
0: Besonders stiefmütterlich ist das ja in Bayern passiert. Ganz konkret, müssen wir bald Atomstrom aus Frankreich und aus Polen Strom aus Kohle importieren?
1: Das finde ich immer eine sehr putzige Diskussion, weil natürlich sind wir in einem europäischen Stromnetz. Das heißt, wir gleichen unsere Engpässe untereinander aus und es wurde schon immer auch in Deutschland Atomstrom aus Frankreich gebraucht und Kohlestrom aus Polen, genauso wie in Polen deutscher Windstrom oder in Frankreich deutscher Solarstrom verbraucht wurde. Also natürlich ist das ein System und so soll es ja auch sein, indem sich Staaten untereinander ausgleichen. Und nur wenn dieses Netz eng ist, dann kann dieses Stromsystem in Europa stabil sein.
0: Michael, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Sehr gerne. Anthony Blinken hat der Ukraine die Unterstützung der USA zugesichert. Am Mittwoch hat der US-Außenminister bei einem Besuch in Kiew erneut vor dem russischen Truppenaufmarsch gewarnt. Moskau könne dadurch schnell weitere aggressive Handlungen vornehmen. Blinken hat in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gesprochen. Am Freitag trifft er dann in Genf auf den russischen Außenminister Sergei Lavrov zu direkten Gesprächen. Besteuert uns die Reichen, und zwar jetzt. Das haben mehr als 100 Millionäre auf dem virtuellen Weltwirtschaftsforum in Davos gefordert. Sie verlangen eine Vermögensteuer zwischen 2 und 5 Prozent für die Reichsten. Damit soll die extreme Ungleichheit verringert werden. Erstmals haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut mehr als 100.000 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet. Das ist ein neuer Corona-Höchstwert. Doch Gesundheitsminister Lauterbach rechnet damit, dass die Omikron-Welle erst Mitte Februar ihren Höhepunkt erreicht. Zugleich hatte noch einmal eindringlich für die zeitnahe Einführung einer allgemeinen Impfpflicht geworben. Nur so könne eine weitere Welle im Herbst verhindert werden. Ich persönlich habe mit so gar nichts am Hut. Immer ewig die Berge rauf und dann kurz wieder runter. Puh. Meine Kolleginnen und Kollegen im Reiseteil der SZ sehen das allerdings völlig anders. Auch deshalb widmen Sie sich im Reiseteil der SZ am Donnerstag der Frage, ob Skifahren ökologisch verwerflich ist. Höchste Zeit also, Zahlen sprechen zu lassen. Und diese spezielle Ökobilanz können Sie mit einem Digitalabo bereits ab Mittwoch um 19 Uhr lesen. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören.